0: Heute geht es darum, wie du mehr Sales erzielst. Nike-Shirt kaufen, wenn ihr die Marke Nike nicht kennen würdet. Oder ihr würdet euch auch kein Puma-Shirt kaufen, wenn ihr die Marke Puma nicht kennen würdet. Das ist die erste Bedingung, dass ihr diese Marken kennt, damit überhaupt Interesse besteht. Interesse ist der zweite Bereich des Funnels. Das heißt, es reicht noch nicht, dass die Leute wissen, wer ihr seid, sondern es muss dazu noch die Gegebenheit vorhanden sein, dass die Leute ja irgendwie Bock auf euch haben. Herzlich willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder hardcore band ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Ja, lange ist her, dass ich mal wieder eine Solo-Episode gemacht habe, aber ich hatte einfach saubock. Und ja, es gibt einiges Neues zu berichten und da würde ich euch natürlich sofort gern mitnehmen. An allererster Stelle wird es mich natürlich brennend interessieren, Ja, wie ihr die neuen Hosts so findet. Also ich habe natürlich schon sehr viel positives Feedback bekommen. Wir haben alle sehr viel positives Feedback bekommen und ich möchte auch nochmal mit euch kommunizieren, wie krass ich das finde. Ähm, ich hatte so viel Angst, diesen Podcast abzugeben und, und äh, tatsächlich andere irgendwie... Ja, hier, hier einfach drauf zu lassen sozusagen. Ähm, aber das hat sich dann doch recht ziemlich schnell gelegt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das ist eine Riesenchance tatsächlich für den Podcast. Und ja, es ist tatsächlich eingetreten. Die Expertise auf diesem Podcast ist einfach so viel höher geworden ähm, durch die verschiedenen Perspektiven und so weiter. Das heißt Props gehen raus an Mark, an Steven, an Bernie und an den Sims. Die machen das einfach richtig geil. Und nach wie vor auch Props an den Matze, der den Podcast hier schneidet. Und da komme ich auch schon ähm, zum Thema. Ihr seht, wie viele Leute inzwischen an in diesem Podcast arbeiten. Und es ist wirklich sau viel Arbeit. Das Ganze ist komplett werbefrei, ihr habt es mitbekommen. Das Ganze ist komplett kostenfrei, ihr habt es vermutlich mitbekommen. Dementsprechend würden wir euch einfach um ein paar Gefallen bitten. Es geht jetzt nichts um Geld oder ähnliches, sondern es geht einfach darum dass ihr mal diese Bewertungsfunktion nutzt, die Spotify jetzt anbietet. Ihr seht es, wenn ihr in eure Podcasts geht, ihr könnt jetzt Podcasts bewerten. Wir haben tatsächlich erst 33 Bewertungen für The Band Show und das ist ein verschwindend geringer Anteil im Vergleich zu den Menschen, die hier wirklich jede Episode anhören und bei jeder Episode dabei sind. Das heißt, wenn du regelmäßig reinhörst und wenn es dir wirklich gefällt, Nimm dir doch bitte die paar Sekunden Zeit und äh, gönn uns die Wertschätzung, indem du uns einfach eine kurze Bewertung dalässt. Das würde uns riesig freuen, das würde dem Podcast sehr viel helfen. Genauso wie du dem Podcast weiterhelfen kannst und unsere Arbeit damit honorierst, dass du einfach die Episoden teilst. Sharing is caring, wenn dir das Ganze was bedeutet, wenn es dir wirklich hilft, wenn die Band dadurch vorankommt, dann äh, wird es uns freuen, wenn du einfach jedem davon erzählst und auch wirklich jede Episode, die dir gefällt, auf Instagram teilst. Kurz dazu schreibst, was du an der Episode geil findest, was genau dir weitergeholfen hat. Und wenn du das machst, dann äh, sind wir eigentlich schon bezahlt. Denn das Einzige, was wir im Moment damit wollen, ist euch helfen. Wir haben hier absolut gar nichts davon. Wir verdienen kein Geld. Wir bekommen natürlich die Anerkennung von euch und fühlen uns dadurch sehr gewertschätzt und das ist auch super, aber es soll natürlich weiter für euch da sein und damit wir das Ganze aufrechterhalten können, denn natürlich kostet es für uns auch Geld, dass wir privat investieren, ähm, ja, brauchen wir einfach einen gewissen Gegenwert und eine gewisse Reichweite und da könnt ihr uns einfach weiterhelfen. In dem Sinne, vielen Dank, genug gelabert und wir kommen zum eigentlichen Thema. Let's go! Heute soll es um das Thema Sales gehen und versteht mich nicht falsch, es geht heute nicht ausschließlich darum, wie ihr Kohle mit der Band verdient, weil da gibt es natürlich ja viel mehr Möglichkeiten als nur die Sales. Zum Thema Kohle und Finanzierung und so weiter wird es auf jeden Fall nochmal eine extra separate Episode geben. Das wird ein Riesending, ich glaube der Bernie ist da schon fleißig am Plan und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema, heute soll es darum gehen wie verdammt nochmal, kann ich denn einfach mehr Merch verkaufen? Und war, woran liegt es vielleicht, dass meine Band im Moment nicht viel Merch verkauft, aber auch natürlich, also zu Merch zähle ich jetzt einfach mal auch hinzu, die Platten, die CDs, alles was irgendwie physisch ist und was euch Geld bringt, da soll es heute drum gehen und ihr sollt heute erfahren, wie das Ganze denn überhaupt funktioniert, wie Sales heutzutage funktionieren und das ist echt total spannend, weil ich in Gesprächen mit Bands dieses eine Wort, <lacht> das man unbedingt kennen sollte, immer als einzige auf den Tisch bringe und ich das Gefühl habe, Bands kennen dieses Wort nicht. Und dabei ist es das allerwichtigste Wort, das man als Band kennen muss, wenn man verkaufen will, muss, kann. <lacht> es geht hier um das Wort der. Funnel Und wenn ihr schon mal was von dem Funnel gehört habt oder wisst, was der Funnel ist, dann seid ihr hier schon gut dabei, aber das heißt nicht, dass ihr in dieser Episode nicht mehr lernen könnt, denn es geht häufig darum, häufig hört man dieses Wort Funnel im Zusammenhang mit Facebook-Werbeanzeigen oder allgemein mit mit Ads, sei das, seien das jetzt Google-Ads oder Facebook-Ads und dann denkt man irgendwie, ja, Funnel, das gehört da irgendwie hin und es gehört irgendwie zu diesem Thema Social-Media-Ads. Es ist aber faktisch nicht so. Der Funnel der, oder der Verkaufsfunnel, oder der Sales-Funnel oder wie auch immer man das nennen möchte, ist ein System, das gibt es seit Jahrzehnten und das ist so ein Grundprinzip des Verkaufens. Und das will ich euch heute in gewisser Weise näher bringen, euch auch zeigen, in welchen Bereichen ihr den Funnel tatsächlich schon anwendet. Also jede von euch oder beziehungsweise jede einzelne Band, äh, vermutlich, sei es die, die kleinste Amateurschülerband, nutzt den Funnel unterbewusst. Und ich will euch heute halt zeigen, wo ihr den benutzt, damit ihr dann ja feststellen könnt, wie kann ich das vielleicht noch ausbauen, wie kann ich mir darüber klar werden, wann ich den Funnel benutzen sollte und wann nicht und wie der Funnel funktioniert und was der Funnel überhaupt ist. Wir starten direkt rein. Ich habe hier vor mir mal den Funnel. Ja, abgebildet, das könnt ihr auch machen, wenn ihr gerade irgendwie chillig zu Hause sitzt, wenn ihr im Auto sitzt, dann macht es einfach, wenn ihr mal heimkommt, gebt mein Google oder Ecosia oder die Suchmaschine eure Wahl ein Marketing-Funnel und dann werdet ihr verschiedenste Schaubilder angezeigt bekommen und ja, diese Schaubilder, ähneln sich alle in gewisser Weise. Es gibt unterschiedliche Abstufungen, aber ihr werdet jedes dieser Schaubilder verstehen, nachdem ihr die heutige Episode angehört habt. Jo, Die erste Frage, die wir tatsächlich klären müssen, ist, was ist ein Funnel überhaupt? Was ist denn das? Ey, Kannst du das mal klären, Murphy? Ja klar, kann ich das machen. Ein Funnel heißt auf Deutsch Trichter. Und wenn man jetzt an Verkäufe denkt, dann ähm, ja muss man sich das so vorstellen, dass ähm, die Verkäufe ganz unten am Trichter stattfinden. Und wie genau das aussieht, das besprechen wir heute ja in gewisser Weise zweiteilig. Im ersten Teil reden wir ein bisschen darüber, okay, wie kann ich einen Funnel offline machen? Und wie macht ihr den vielleicht auch jetzt schon? Und wie könnt ihr das noch ausbauen? Und wie kann ich einen Funnel online machen? Und das sind so die zwei Bereiche, in denen ihr ja auch ähm, Sales erzielen wollt. Ihr wollt ja entweder am Merch-Table vor Ort auf einer Show Merch verkaufen oder eure CDs oder eure Vinyls oder eure 18-teiligen box -Sets oder eure äh, Tangas oder was auch immer ihr am Start habt. Ähm, wollt ihr ja entweder vor Ort verkaufen oder in eurem Online-Shop. Das heißt, es ist sinnvoll, dass wir uns den Funnel in beiden Bereichen angucken. Wir schauen uns einmal den Funnel an, der auf Konzerten stattfindet und wir schauen uns einmal den Funnel an, der online stattfindet. Und wir starten direkt rein mit dem Funnel, der offline stattfindet. Also warum hat man überhaupt sowas erfunden wie einen Sales Funnel? Ähm, kurz dazu, das ist einfach ein Verkaufsmodell. Das ist ein Modell, wie man seine Verkäufe im Vergleich zu der Energie, die man reinsteckt, um zu verkaufen potenziell erhöht. Ihr könntet alle mit eurem Merch in einem Rucksack zum Beispiel in die Stadt gehen. Ich würde jetzt hier nach Freiburg gehen, weil das die Stadt ist, die am nächsten ist. Ich packe also meinen Rucksack, nehme da die CDs meiner Band mit, die T-Shirts meiner Band mit, ähm, die auch noch eine Thrash-Metal-Band ist, also ja eine sehr kleine Zielgruppe hat und gehe damit in die Stadt. Dann laufe ich rum, spreche Leute an, yo, wollt ihr das Shirt kaufen? Wäre voll geil, wenn ihr da meine Band unterstützt und die sehen auch noch top aus. Wie wird das Ganze ausgehen? Ihr könnt es euch alle denken. Ich hätte vermutlich den beschissensten Nachmittag meines Lebens, würde nur auf Ablehnung stoßen und vielleicht hätte ich mit Glück ein T-Shirt verkauft, weil ich zufällig einen Metalhead getroffen habe. Und natürlich ist es besser, ich gehe an einen Ort, wo ich weiß, da sind viele Metal-Hats und da kann ich vielleicht meinen Merch besser verkaufen. Jetzt mache ich das vielleicht so, ich packe meinen Rucksack diesmal mit meinem Merch, gehe auf ein Thrash-Metal-Konzert, laufe dort rum und versuche, meinen Merch zu verkaufen. <lacht> Da würde man jetzt sagen, okay, da ist die Zielgruppe dann letztendlich da. Aber erstens wäre es vielleicht natürlich ein bisschen respektlos den anderen Bands gegenüber. Zweitens würde man auch hier wenig Erfolg haben. Und warum ist das so? Weil die Menschen gerade in dieser Situation, in der sie sich befinden, kein Interesse an deinem Merch haben und womöglich kennen sie trotzdem deine Band nicht. Auch wenn ich jetzt mit meiner Thrash Metal Band auf einem Thrash Metal Konzert bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute meine kleine Thrash Metal Band kennen, gegen Null. Und wo kein Interesse da ist, wo sie meine Band nicht kennen, warum sollten sie dort was von mir kaufen? Dementsprechend nutzt man den Funnel, um Gegebenheiten zu schaffen, an denen man das Merchandise oder ja die physischen Produkte idealerweise verkaufen kann. Und das machen wir alle schon automatisch, denn keiner von uns geht mit dem Rucksack irgendwo los, sondern wir schnappen uns unser Merch und verkaufen das ausschließlich auf unseren Konzerten. Das heißt, wir kaufen es dort, wo die Aufmerksamkeit auf uns liegt. Und das ist tatsächlich der erste Bereich des sogenannten Funnels. Das ist der Bereich Awareness. Das heißt, bevor ich irgendwas verkaufen kann, müssen die Leute das Produkt überhaupt erstmal kennen und wissen, was das Produkt ist. Und das Produkt ist dementsprechend die Band. Das heißt, sie müssen die Band kennen. Sie müssen wissen, was das ist, wenn ihr das übertragt auf die andere Konsumwelt. Ähm, ihr würdet euch vermutlich keinen. Nike-Shirt kaufen, wenn ihr die Marke Nike nicht kennen würdet. Oder ihr würdet euch auch kein Puma-Shirt kaufen, wenn ihr die Marke Puma nicht kennen würdet. Das ist die erste Bedingung, dass ihr diese Marken kennt, damit überhaupt Interesse besteht. Interesse ist der zweite Bereich des Funnels. Das heißt, es reicht noch nicht, dass die Leute wissen, wer ihr seid, sondern es muss dazu noch die Gegebenheit vorhanden sein, dass die Leute ja irgendwie Bock auf euch haben. Und da könnt ihr jetzt schon ja, verschiedene, ja, sag ich mal, ähm, Folgen oder Handlungen draus ableiten. Stellt euch also mal vor, eure ganzen potenziellen Käufer lägen sprichwörtlich in diesem Funnel, also in diesem Trichter drin. Dann lägen eben ganz oben in der obersten Schicht die Leute, die euch kennen. Das, das sind ganz viele Menschen, ne? Da ist der Trichter sehr breit. Ganz viele Menschen kennen euch womöglich auf einer Show äh, mit 200 Leuten, auf der ihr eine von drei Bands seid, da ist es ziemlich wahrscheinlich, dass euch dann danach auch die ganze Masse an Menschen kennt. Darunter ist der Bereich Interest Interesse. Das sind schon weniger Leute. Das sind die Bands, die äh, das sind die äh, potenziellen Käufer, die euch kennen und euch auch irgendwie mögen. Ne? Das sind schon mal weniger Leute. Die dritte Schicht, die da drunter liegt, das sind nochmal weniger. Das sind die Leute, die Desire haben, die euch so fett fanden oder die eure Show so gern mögen, dass sie ja irgendwie Bock auf mehr haben, dass sie sich danach sehen, ähm, mehr Erfahrungen im Zusammenhang mit eurer Band zu haben als nur diese Show. Das heißt, die werden wahrscheinlich eher dazu geneigt sein, am Ende was zu kaufen. Das sind aber letztendlich noch nicht alle die dann letztendlich auch was kaufen, weil da noch Faktoren dazukommen, die, die sich noch was sehen, haben vielleicht nicht genug Geld oder fanden die andere Band doch noch geiler, kaufen sich lieber was von der. Dementsprechend ist der unterste Bereich von dem Funnel, von dem Trichter, dann der Bereich Action, Handlung, Verkauf, Abschluss. Das sind die Leute, die letztendlich dann was kaufen. Und das sind immer naturgemäß viel weniger als die, die euch kennen. Aber damit die Leute was von euch kaufen, müssen sie trotzdem den kompletten Funnel durchlaufen sein. Und das müsst ihr beachten, wenn ihr verkaufen wollt. Ihr könnt nicht einfach zu Leuten hingehen, die noch in diesem Awareness-Aufmerksamkeitsbereich sind und versuchen, bei denen zu verkaufen, weil dort werdet ihr keinen Erfolg haben. Ihr müsst bei den Menschen verkaufen, die alle vier Bereiche des Funnels durchlaufen. Laufen haben. Das heißt, nochmal, auf einer Show sind das die Leute, die euch kennen, die eure Show gesehen haben, danach gesagt haben, okay, grundsätzlich finde ich das geil, die danach vielleicht sogar sagen, okay, nee, doch nicht, finde es sogar noch geiler, ich will das auch zu Hause erleben und die dann letztendlich auch noch die Kohle haben und die Bereitschaft haben, grundsätzlich was zu kaufen. Das sind die Leute, die letztendlich dann bei euch kaufen, das heißt, die müssen diesen kompletten Sales Funnel durchlaufen haben auf einer Live-Show. Und was heißt das jetzt in der Praxis? Das ist sehr viel Theorie bisher, ich weiß, aber in der Praxis bedeutet das ganz einfache Handlungsanweisungen. Und die Erste, die machen im Prinzip alle Bands schon richtig. Und wenn ihr noch nicht zu der Band gehört, die das nicht macht, dann erklärt das, warum ihr bisher nicht viel Merch verkauft. Erste und oberste Regel ist, bei einer Show gibt es keine... Option und keine Möglichkeit, dass ihr die Leute vor Ort nicht darauf hinweist, dass sie was von euch kaufen können. Ganz wichtig ist hierbei aber, dass ihr noch nicht auf der Bühne verkauft. Also ganz schlecht wäre zum Beispiel eine Ansage wie: Yo, wir haben Merch dabei und da könnt ihr euch alles Mögliche kaufen. Wir haben Shirts, CDs dabei und wir würden uns freuen, wenn ihr, euch, wenn ihr uns damit unterstützt. Das wird uns extrem weiterhelfen. Geil, wenn ihr uns unterstützt. Super gut wir haben Geldprobleme oder was weiß ich. Ihr seid damit zu weit unten im Funnel eingestiegen. Ihr habt die breite Masse angesprochen und wollt bei der breiten Masse verkaufen. Das ist aber nicht klug, denn ihr werdet dadurch weniger Verkäufe insgesamt haben. Ihr werdet nur viele Verkäufe haben, wenn ihr unter denen verkauft, die Desire haben, also die wirklich schon ganz weit unten im Funnel sind, die Sehnsucht nach euren Produkten entwickelt haben. Das heißt, ihr fangt auf einer Show erstmal ganz oben im Funnel an und das ist mehrmals den Bandnamen erwähnen, damit die Leute wissen, wer ihr seid, am besten Backdrop haben, wo euer Name draufsteht und zwar gut leserlich an alle Black-Metal-Bands da draußen. Vielleicht, wenn ihr ein unleserliches Logo habt, nochmal da drunter schreiben, wie die Band heißt in, in, in Areal, keine Ahnung. Wenn, wenn man das einigermaßen cool hinkriegt, ich weiß, das ist da ein bisschen problematisch. Aber der einzige Sinn eines Backdrops, eines großen, ist tatsächlich genau das. Den ersten Bereich des Funnels abdecken. Die Leute sollen zu jeder Zeit wissen, wer ihr seid. Die Aufmerksamkeit muss da sein. Das heißt, der Name der Band muss mehrfach, ich sag mal grob, mindestens 10-15 bis 15 Mal während der Show fallen. Yo, wir als hm waren dort und dort. Yo, wir sind, schönen guten Abend. Yo, wir waren, geil, dass ihr auf dem Show seid, auf der Show seid von hm Also immer den Bandnamen droppen, so oft wie es geht, damit die Aufmerksamkeit maximal da ist. Und dann darauf hinweisen, dass ihr Merch dabei habt, ohne gleich verkaufen zu wollen. Und das ist die große Kunst. Und das machen viele Bands schon sehr gut, habt ihr vielleicht mal gehört. Besonders professionelle Bands machen das oft dass sie sagen, hey, wenn euch unsere Show gefallen hat, dann kommt gleich nachher zum Merch. Dort trinken wir zusammen ein paar Bier und wir freuen uns richtig, mit euch ins Gespräch zu kommen. Dort könnt ihr uns alles fragen, Fotos mit uns machen, eine geile Zeit zusammen haben. Wir machen heute noch richtig Party zusammen am Merch. Das heißt, alle, auch die, die vielleicht am Anfang noch gar nicht daran gedacht haben, was von euch zu kaufen, die aber grundsätzlich an euch als Person und als Band interessiert sind, werden danach zum Merch Table gehen. Und es geht bei einer Show immer darum, ja, also nicht nur, natürlich geht es auch um eine geile Show oder hauptsächlich um eine geile Show, aber ihr wollt am Ende des Abends natürlich neben der Gage auch was verdienen, weil die Gagen, ja, müssen wir nicht drüber sprechen, dass die in unserer Szene meistens nicht reichen, um so eine Band am Laufen zu halten. Das heißt, Merch wird da wesentlich wichtiger. Ihr müsst dafür sorgen, bei eurer Show die Anzahl der Leute mit Interesse an eurem Merch-Tisch Tisch so groß wie möglich zu haben. Und das macht ihr nicht, indem ihr von vornherein bei der Show verkaufen wollt, dann werden garantiert weniger Leute an eurem Merch-Table stehen. Es sollen aber so viele Leute wie möglich an eurem Merch-Table stehen und es ist dann letztendlich auch unerlässlich, selbst wenn ihr einen Mercher, eine Mercherin dabei habt, dass ihr selbst vor Ort sein, seid. Denn die Leute interessieren sich für euch. Das kann ja meistens dann der Sänger machen, weil der hat eh nichts zum Abbauen. <lacht> Oder die Sängerin natürlich auch. Ja, und dann seid ihr nach der Show am Merch und habt im Idealfall ganz viele Leute dort, mit denen ihr euch einfach unterhaltet und denen gibt, gebt. Ihr gebt denen was und ihr gebt denen ganz viel Feedback. Ihr kommt ins Gespräch, sodass die Leute merken, Mann, was ist das für eine geile Band? Und ihr immer mehr Leute, die am Merch-Tisch stehen, in diesem Bereich Desire bekommt. Und Ihr merkt dann auch, wenn Leute sehr schnell durch den Funnel gehen, das sind die Leute, die straight zum Merchtisch kommen und sich angucken, was da so rumliegt und sich das Ganze anschauen. Und da ist es besonders wichtig, genau die Leute anzusprechen, weil die Leute, die sich genau anschauen, was habt ihr, die haben schon einen Kaufimpuls. Die wollen eigentlich kaufen, denen fehlt nur so der letzte Schritt, die letzte Überzeugungskraft. Und da müsst ihr knallhart in den Verkauf gehen. Wenn ihr jemand seht am Merchtisch, der sich das Ganze so anguckt und so betrachtet dann ist er gerade dabei, sich was auszusuchen. Dann geht ihr hin. Yo, hey, wie hat es dir gefallen? Ich sehe, du interessierst dich dafür, kann ich dir helfen? Ähm, dann fragt er vielleicht, ja, was ist denn euer euer bestes Album? Und dann sprecht ihr über die Alben. Und im Idealfall sagt er, ja krass, dann nehme ich sogar alle drei Alben von euch. Ihr müsst einfach dann direkt knallhart in den Verkauf gehen, den Leuten Sachen empfehlen. Ich könnte mir zum Beispiel das Shirt geil an dir vorstellen. Oder hey, probier's mal an. Ne, Einfach das, probier mal das Shirt an. Wäre mega cool, dann kann ich es mir mal anschauen. Ja, passt wie angegossen. Ey, steht ihr richtig gut. Auf jeden Fall, ey, nimm's doch mit. Nimm's doch mit. Na, komm für dich, mach mal 10 Euro. Und so Sachen, ne? Also einfach aktiv bei den Leuten, die sich die Sachen auf dem Merch schon anschauen. Dann gibt es aber viele, die wollen erstmal nur mit euch reden. Und dann ist es halt wichtig, dass ihr denen natürlich viel Mehrwert gebt, dass ihr viel mit denen redet, aber irgendwann auch sagt, jo, magst vielleicht mal schauen, ob hier was für dich dabei ist, sodass die in die Position kommen, wie derjenige, der zuvor den Funnel schnell durchlaufen hat und sich mal alles gemütlich angeguckt hat, dass die nach dem Gespräch sagen, okay, ich nehme jetzt auch nochmal Zeit, um kurz drauf zu schauen und nach einem geilen Gespräch fällt denen vielleicht ein Produkt äh, auf, das ihnen besonders gefällt und dann schlagt er wieder zu und sagt, ja komm, nimm doch mit. Geil, wäre geil, wenn du es dir mitnimmst und uns unterstützt und so. Es gibt natürlich auch noch die und vielleicht zählt ihr euch auch selbst dazu, das ist die große Masse, die sich nicht so recht trauen ähm, zum Tisch zu gehen oder die vielleicht sogar Interesse am Merch haben, sich von einer großen Distanz alles so ein bisschen anschauen, abchecken, was für Shirts habt ihr, ist da was dabei, was mir gefällt und im Prinzip nur den Kontakt mit euch suchen, wenn sie schon äh, ja sich ein Shirt ausgesucht haben und da ist es wichtig, da den ersten Schritt zu machen, Augen auf diese Menschen auch zu zu werfen, die diesen Sicherheitsabstand zum Merchtisch haben und mit denen die erstmal ranzuholen zu sagen, hey, komm mal her, ich würde gern wissen, wie hat dir die Show gefallen? Hey, lass doch mal quatschen. Und die wirklich an den merch -Tisch zu holen, um dann mit denen zu sprechen, denen ihre Social Anxiety proaktiv etwas zu nehmen und denen das Gefühl zu geben, hey, nee, du bist hier wirklich zu Hause bei unserem Merchtisch, du kannst hier sein. Und wenn die diesen Schritt erstmal überwunden haben, wenn ihr die rangeholt habt, dann wird bei denen auch der nächste Schritt im Funnel einfach sehr viel also es wird denen einfach sehr viel leichter fallen, ähm, sich dann letztendlich was äh, zu kaufen, als wenn sie da in Sicherheitsabstand stehen und dann sagen die meistens, ja hm, ist jetzt doch kein Shirt dabei, was mir so mega gefällt, weiß auch nicht, nee, will jetzt doch nicht oder so. Die Leute wirklich da ein Auge drauf haben, die euren Merchtisch beobachten und äh, die aktiv ranholen. Das heißt, um das zu wiederholen, bei der Live-Show dafür sorgen, dass so viele Menschen am Merch-Table sind wie möglich und nicht dafür gleich an, bei der Show anfangen zu verkaufen. Nicht nur Kaufwillige an den Merch-Tisch holen, sondern alle, die grundsätzlich an euch als Band interessiert sind. Dann am Merchtisch dafür sorgen, dass Desire, Sehnsucht nach den Produkten entsteht, dass ihr natürlich Mehrwert gebt, über andere Themen spricht, aber die Gespräche auch immer wieder aufs Merchandise lenkt, aktiv, super wichtig. Und bei den Leuten, bei denen erkennbar Sehnsucht nach euren Produkten oder Desire oder Kaufintention sichtbar ist, da müsst ihr knallhart sein, da müsst ihr wirklich sagen, hey, probiers es an, hörst dir mal an, ähm, das Album ist das Beste, ich würde an deiner Stelle das kaufen wirklich knallhart verkaufen. Auch wenn das schwer ist. Man kommt sich da immer so ein bisschen vor, als sei man so ein Staubsaugervertreter. Und das sollte aber eigentlich nicht so sein, weil ihr steht ja hinter dem, was ihr produziert. Im Idealfall habt ihr Shirts, die ihr selbst feiert, von denen ihr überzeugt seid, das sind geile Shirts oder eure Alben, eure Musik sowieso. Dementsprechend steht ihr dann ja auch dahinter. Und ihr müsst es einfach so sehen. Die Leute sind Fans von euch. Die interessieren sich für euch. Und ihr helft denen dabei, happy zu werden. Das ist zwar in gewisser Weise irgendwie manipulativ, aber Manipulation ist eben nicht immer böse. Ihr wollt natürlich, dass am Ende eine Win-Win-Situation entsteht. Ihr habt Kohle bekommen für euer Merch, aber die, die euer Merch gekauft haben, sind auch letztendlich glücklich damit, dass sie es gekauft haben. Natürlich soll keiner eurer Fans am Ende von der Show das Gefühl haben, jo, der hat mich hier jetzt irgendwie dazu gebracht, das zu kaufen, dabei wollte ich das gar nicht, sondern ihr wollt glückliche Fans, die danach sagen, ja geil, jetzt habe ich noch ein fettes Shirt gekauft, als Erinnerung an die geile Show von der geilen Band. Ne? Also immer an den Funnel denken, erst Aufmerksamkeit erregen, den Bandnamen oft droppen, dann äh, Interesse auf das Merchandise lenken, allein auf die Situation, Merch-Table lenken, so viele Leute wie möglich dahin holen. Dann bei denen, die dort sind. Desire, Sehnsucht erzeugen, Produkte von euch haben zu wollen und bei denen, bei denen das schon sichtbar ist, knallhart, Call to Action nennt man das auch im Fachjargon, einfach denen sagen, was sie zu tun haben. Leute, die schon was von euch wollen, denen muss man einfach nur nochmal so diesen letzten Impuls geben, kauft das doch jetzt. Das wäre mega cool. Und damit, bin ich mir sicher, werdet ihr, wenn ihr das mal ausprobiert und ein bisschen trainiert, ein bisschen übt, ein bisschen guckt, wo verlieren wir die Leute im Funnel vielleicht, das dann wieder optimiert und einfach von Show zu Show dazulernt, dann werdet ihr auch mehr verkaufen und vielleicht auch mal wirklich mit der klaren Intention auf eine Show fahren und sagen, wir müssen und wir wollen heute als hohes Ziel natürlich die Hütte abreißen, aber wir wollen auch verdammt viel Merch verkaufen. Und da hapert es schon häufig, ne, dass Bands Gar nicht, gar nicht irgendwie aktiv wollen oder das, man hat halt Merch dabei, aber es ist gar nicht so bewusst, wie viel Kohle man letztendlich damit machen kann. Wenn ihr mal auf einer Show richtig viel verkauft, dann merkt ihr erst, da sind die Gagen halt der absolute Witz. Also gerade bei Festival-Shows oder größeren Shows, da könnt ihr mit Merchandise so viel mehr umsetzen. Deswegen ist Sales so ein wichtiges Thema. Also denkt an den Offline-Funnel bei Shows. Ganz wichtige Geschichte. Gut, dann kommen wir auf jeden Fall noch zum Online-Funnel. Das ist ein Thema, das könnt ihr mehrfach auch verfolgen in den verschiedenen Episoden von The Band Show, gerade zum Thema Facebook-Ads und Google-Ads. Könnt ihr euch einfach noch mal durch die einzelnen Episoden klicken. Da wird der Funnel immer wieder auftauchen. Zwar wird er vielleicht nicht als Wort erwähnt, aber ihr merkt, ah, okay, krass, hier wird ein Funnel angewendet, wenn zum Beispiel der Mark, der ja ein richtiger Experte auf dem Gebiet ist, euch was über Facebook und Google-Ads erzählt dann wendet er immer auch den Funnel an, weil der Funnel ist das höchste Sales-Gesetz, das es einfach gibt, sowohl im Offline-Bereich als auch im Online-Bereich. Was bedeutet nun, Online-Aufmerksamkeit zu erzielen, Online-Interesse zu erzielen, Online-Kaufsehnsucht zu erzielen und Online-Kaufhandlungen ja, ähm, zu vollziehen? Das äh, kann man natürlich in verschiedenen Bereichen sehen. Natürlich im Bereich Ads, aber natürlich auch im Bereich ja einfach Social Media im Umgang mit euren Followern und das Coole ist, dass ihr von allen Followern, die ihr habt als Band, grundsätzlich schon mal wisst, das sind Leute, die euch kennen. Das heißt, da ist der erste Bereich Awareness, Aufmerksamkeit des Funnels auf jeden Fall schon mal abgedeckt und im Idealfall sind es auch leider nicht bei allen Bandprofilen, aber bei den meisten würde ich mal sagen so zu 90 Prozent Leute, die sich auch für euch interessieren. Die restlichen 10% sind dann meistens irgendwelche entweder Bots, äh, toten Follower, gelöschte Profile ähm, oder Verwandte und Freunde, die euch nur folgen, um einen Gefallen zu tun, sich aber nicht wirklich jetzt für die Band interessieren. Äh, das heißt, da kann man eigentlich sagen, okay, beim Umgang mit euren Followern sind die ersten Bereiche des, des Sales Funnels eigentlich schon abgedeckt. Das heißt, es geht auf euren Profilen mit dem, was ihr mit euren Posts macht, gerade im Bereich Merchandise, nur noch darum, Schritt 1, Desire, Sehnsucht zu erzeugen und ähm, Schritt 2, die Kaufhandlung zu erzeugen. Das heißt, irgendwo muss immer Call to Action sein und das am besten erst, nachdem ihr schon ja, Desire er, er, erzeugt habt. Ne? Und ein ganz geiles Beispiel ist immer, die Produkte einfach auch zu zeigen und zu zeigen, was besonders geil an denen ist. Und da ist es natürlich auch gut, wenn man Produkte hat, die irgendwie besonders sind. Mit einem Jewel Case Standard-CD- Ding wird man die Leute im Zweifelsfall ja nicht mehr so hinterm Ofen mehr vorlocken. es sei denn, man hat irgendwie diese enge Zielgruppe 90er-Jahre-Thrash oder so, wo es wirklich noch CD-Sammler gibt, aber das ist wirklich jetzt irgendwie eine kleine Zielgruppe geworden. Es geht also darum, online die Produkte darzustellen, zu zelebrieren, zum Beispiel, wenn man eine Jogginghose hat, zu zeigen, das Innenfutter zu zeigen, zu zeigen, wie gemütlich die ist, die auch mal anzuziehen, das tatsächlich abzufilmen oder auch, wenn man die selbst bei bei Bandvlogs oder so trägt, mal kurz im Nebensatz, so wie das YouTuber auch machen, ne, darauf hinweisen, ich habe gerade diese chillige ähm, ja, Boxershorts an, die total bequem ist. Und ja, dementsprechend da auch wieder Aufmerksamkeit zu erzeugen, sodass sich einige Fans fragen, hm, warum habe ich die eigentlich nicht? Ist ja ein geiles Produkt. Und dann in anderen Schritten natürlich genau dieses Produkt knallhart zu verkaufen, Bild von der Boxershorts im Angebot, so und so viel, jetzt kaufen, jetzt zuschlagen. Also das ist so, was man eigentlich on a daily basis auf dem ja, Instagram-Profil zum Beispiel machen kann. Die Produkte zeigen, ähm, am besten im Alltag irgendwie, im bandalltag integrieren und kurz über die Produkte sprechen. Auf der einen Seite, ohne sie gleich verkaufen zu wollen und in einem Folgepost zum Beispiel dann die Produkte knallhart verkaufen. Das ist eine Möglichkeit, wie gesagt, den, den Online-Funnel auf dem eigenen Profil zu machen. Und was eben dann bei Werbeanzeigen passiert, ist, dass eure Produkte ja letztendlich Leuten vorgeschlagen werden. Und es soll eben nicht so sein, dass Werbeanzeigen mit euren Produkten, also an, an alle irgendwie Leute gehen oder an alle Leute, die sich irgendwie für Bands interessieren, die ähnlich sind wie ihr, weil die werden nicht kaufen. Die werden nur kaufen, wenn sie euch, wie gesagt, wieder, Wiederholung, kennen wenn sie Interesse an euch haben und eine gewisse Kaufsehnsucht da ist. Das heißt, ich muss meine Werbeanzeigen so entwickeln und von vornherein so strukturieren, dass am Ende nur die Leute meine Werbeanzeige kriegen, von denen ich weiß, also es geht hier um die Kaufwerbeanzeige, die Produktkaufwerbeanzeige, kaufe das Album, ähm, bestelle das T-Shirt, diese Werbeanzeigen sollen und müssen und dürfen nur an Leute gehen, die eine Kaufsehnsucht haben. Das heißt, im Bereich Desire sind bei dem Funnel. Alles andere, mit allem anderen verbrennt ihr euer Geld bei Werbeanzeigen. Und in dem Maße ist zum Beispiel auch der Facebook-Ads-Manager aufgebaut. Der ist nach dem Funnel-Prinzip aufgebaut. Und so könnt ihr zum Beispiel viergliedrige Facebook-Kampagnen aufbauen. Die erste Facebook-Kampagne wäre dann dementsprechend eine Aufmerksamkeitskampagne. Ihr targetiert zum Beispiel ein Musikvideo von euch an Fans von Bands, die euch ähnlich sind, und dann guckt ihr mal, was passiert. Dann habt ihr die Option danach, zum Beispiel die Leute, die sich das Video bis zu einer gewissen Minutenanzahl angeguckt haben, das entscheidet ihr selbst, welche Minuten oder Sekundenanzahl das sein soll. Ähm, von denen kann man dann ausgehen, okay, die interessieren sich schon mal grundsätzlich für die Band. Da macht ihr dann eine Follow-up-Kampagne und bewerbt nur diese Leute mit zum Beispiel einer Click-Through-Kampagne. Das sind diese äh, Linktree-Sachen, die ihr seht. Ne? Dann bewerbt ihr die Leute, die das bis zu einem gewissen ja, Anteil gesehen haben und linkt sie zum Beispiel auf Spotify. Und dann könnt ihr am besten mit einem Facebook-Pixel oder sowas messen welche Leute durch diesen Linktree geklickt haben. Und da kann man schon sagen, okay, das sind Leute, die sind noch ein bisschen mehr als interessiert, weil die sind nicht nur, haben nicht nur ein grundsätzliches Interesse, sondern die sind sogar bereit, in der schnelllebigen Welt von heute online sich durch mehrere Instanzen durchzuklicken, um eure Songs dann letztendlich anzuhören. Und das sind die Leute, die ihr dann letztendlich haben wollt. Ihr wollt die Leute... Die sich regelmäßig Mühe machen und aktiv auf euer Profil gehen, sei es jetzt Spotify oder Instagram, um sich Sachen von euch anzuhören. Und wenn ihr die Leute gemessen habt mit einem Facebook-Pixel, dann kommt eben die letzte Kampagne. Und das ist das Spannende: ne? Das ist die Kampagne, die immer am Ende stehen muss und die vergessen viele. Das ist letztendlich die Sales-Kampagne. Das heißt, der Abschluss, der Verkauf und der muss am Ende von jeder Werbeanzeigenkampagne stehen weil ihr sonst eure Ausgaben nicht wieder reinbekommt und ihr sozusagen dann so eine Abwärtsspirale fahrt an Kosten. Ganz wichtig, macht Werbeanzeigen nicht nur, um Streams zu bekommen. Ihr könnt diese Werbeanzeigen häufig kombinieren und viele Bands machen Werbeanzeigen und dann vermutlich auch nach dem Funnel-Prinzip und hören dann bei den Streams auf, ne? weil sie wollen ja viele Aufrufe auf Spotify, viele Follower auf Spotify in die Playlisten kommen und viele Plays auf YouTube haben. Aber es ist der größte Fehler überhaupt, dann die Kampagne aufzuhören, denn am Ende fehlt euch einfach der komplette Action-Bereich vom Funnel. Das heißt, es muss danach noch mal eine Werbeanzeige folgen, zum Beispiel bei einem Single Release. Wenn ihr viele Streams dadurch bekommen habt, dann müsst ihr noch mal die targetieren, die letztendlich viel eure Songs streamen und bei denen die Kaufhandlungen auslösen. Das sind sogenannte Call-to-Action oder End-of-the-Funnel-Kampagnen. Also Werbeanzeigen, die nur rausgehen an Leute, die eure Musik hören, aktiv auf euer Profil gehen und dort verkauft ihr Merchandise und dort schaltet ihr Werbeanzeigen, die zu eurem Online-Shop führen und dann messt ihr auch noch, welche Leute kaufen, weil das sind natürlich die, die, die besten ja, Targetierungsoptionen, die ihr für eure äh, Werbeanzeigen haben könnt, weil jeder, der schon mal bei euch gekauft hat, will letztendlich natürlich auch nochmal bei euch kaufen. Da gibt es über mehrere Jahrzehnte ausreichend Statistiken dazu, dass Leute, die einmal bei einem Shop kaufen oder einmal bei einer Band kaufen, eher dazu geneigt sind, nochmal bei einer Band zu kaufen, als Leute, die das noch nie gemacht haben. Das heißt, dann werdet ihr bei Follow-up-Kampagnen auch noch Werbeanzeigen machen, die wirklich nur auf, an die Leute adressiert sind, die schon mal bei euch gekauft haben und dann werdet ihr merken, das wird so ein, so ein im Gegensatz zur Abwärtsspirale, wird es eine Aufwärtsspirale. Ihr fangt plötzlich an, Geld dafür auszugeben, dass mehr Leute Geld für euch ausgeben und dann heißt es auch wirklich sinnvoll, in die Band zu investieren, wenn ihr eben die Regeln des Funnels befolgt und letztendlich aktiv ja nach Kaufabschlüssen sucht. Ja, geil. Ich würde sagen, dann wiederhole ich einfach nochmal die wichtigsten Sachen für euch, damit ihr nochmal mit den geballten Power-Informationen -In aus diesem Podcast rausgeht. Also nochmal, was ist ein Funnel? Ein Funnel ist ein viergliedriges Verkaufskonzept, auf Deutsch Trichter, in dem es vier Verkaufsstufen gibt. Die erste ist, die Leute müssen euch erstmal kennen. Aufmerksamkeit, Awareness. Die zweite ist, die Leute müssen sich für euch interessieren. Interest der dritte Verkaufsbereich ist die Leute müssen das verlangen haben, die Sehnsucht haben, Desire haben, um eure Produkte zu kaufen und die vierte ist End of the Funnel Call to Action Verkaufsanweisung, klare Anweisung, kauf das und das, bestell dir jetzt vorbestelle dies oder das, wie auch immer, das war gar kein Deutsch, aber egal. <lacht> Ansonsten immer beachten, wenn ihr Werbeanzeigen schaltet, nie End of the Funnel vergessen. Nie vergessen, dass ihr am Ende damit Geld verdienen müsst. Ihr müsst die Kohle wieder reinholen, die ihr mit den Werbezeigen, Werbeanzeigen ausgegeben habt. Zumindest das. Im besten Fall natürlich sogar Gewinn rausholen, damit eure Band letztendlich auch finanzielles Wachstumspotenzial entwickelt. Das heißt, nie End of the Funnel vergessen. Es muss immer ein Bestellvorgang am Ende des Funnels sein. Bei jeder Kampagne einfach am Ende nochmal eine Sales-Kampagne anschließen, die die Leute targetiert, die eure Sachen streamen, die voll dabei sind. Okay, wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt mir auf Instagram, verzeiht mir, wenn das Profil inzwischen privat ist, das habe ich einfach nur deswegen, da ich inzwischen einfach hauptberuflicher Lehrer bin und ich möchte, dass meine ganzen Schulklassen mir da folgen, aber ihr könnt mir ruhig folgen, dann schaue ich mir an, ob ihr Schüler von mir seid oder nicht und dann werde ich euch letztendlich auch annehmen und dann könnt ihr mir alle Fragen stellen zum Thema Sales oder auch zu anderen Themen. Einfach rausballern, natürlich gilt es auch für die anderen Hosts des The Band Show Podcasts, ich hau euch alle Instagram-Profile von allen Hosts nochmal in die Bio, vergesst nicht eine Bewertung dazulassen, ganz wichtig, den Podcast bewerten, Sharing is Caring, Support ist kein Mord, einfach dabei sein, alle Episoden teilen, die euch gefallen allen Leuten weitererzählen, was wir hier machen, damit der Podcast natürlich weiterhin am Start sein kann. Ich wünsche euch ja ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr den Podcast hört, einfach einen geilen Tag. Es wird langsam Frühjahr, es wird wieder heller. Wir haben hoffentlich bald wieder Konzerte. Let's get cracking. Ciao ciao.